0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。在我们的生活中哦，品牌可以说是无所不在哦。比方说，说到球鞋啊，你就会想到 Nike； 说到汽车啊，你会想到 BMW 双 B。那说到名牌包呢？你可能会想到 Chanel， 不过啊，你有想过为什么会有这些品牌？然后这些很厉害的品牌呢，又是怎么样去制造产生的呢？今天想分享的书哦、喔，书名叫做《强势品牌成长学》哦、喔。那作者王直上呢，他是一个非常资深的广告人哦、喔，他曾经在奥美集团服务过23年哦、喔。那在这本书中呢，他非常仔细地去爬梳了品牌会产生的原因哦、喔，并分析呢这些好品牌。背后的科学哦，同时呢，它也提供了可以确实去实践的一个品牌策略、哦、不管你是想要打造自己的品牌，或是你只是单纯想要了解这些品牌背后的故事呢，都很推荐来读读这本书哦。那我们就开始今天的介绍吧。首先，想让你来思考一个问题哦，就是为什么这个世界上会出现品牌这个东西呢？难道只有所谓的好产品是不够的吗？为什么非得要搞出所谓的品牌哦？那针对这个问题呢，书中的答案是品牌能够带来所谓的效率哦。对于消费者来说啊，品牌可以让他们快速的去做出相对有保障的选择、哦、可以说是节省非常大量的一个思考成本哦。那对于企业来说啊，品牌可以省下他们与消费者去沟通的一个力气哦。等于是大幅的呢，增加了行销的效率哦。那另外呢，品牌还可以带来所谓的溢价效应哦。一个强大的品牌啊，可以创造出超越实体商品与服务之上的价值哦。就像是 iPhone 啊，只要是 Apple 愿意出哦，果粉其实就愿意去买单哦。那桂格创办人约翰·斯图亚特就曾经说过这样的一段话、哦：如果我们的生意要拆伙，我会选择保留品牌。商标和商誉，你就把其他一切厂房、设备、硬体等全拿走吧，我会赚的比你更多。这样，这整段话可以说是完全展现出了这个品牌的重要性哦。所以啊，我们的生活才会可以说是处处都是品牌。那知道品牌的重要性之后呢，接下来我们要来思考第二个问题哦。就是品牌是什么？如果要你啊去列举我们身边到底有哪些品牌哦，相信随口你都可以讲出不下十个、哦。但是如果要问你，哎，到底什么是品牌啊？好像又很难非常精准地去定义哦。那对这个问题呢，书中的答案是品牌及框架哦。他引用诺贝尔经济学家丹尼尔康纳曼的两个系统理论来讲解这个概念哦。康纳曼认为啊。人的大脑中有两个系统在同时运行哦。系统一呢是我们的直觉系统哦，它让我们不需要去思考就可以快速的去做出反应哦。那系统二呢则是我们的思考机制哦，它让我们可以运用逻辑去做理性的推演哦。那系统一呢可以让我们大脑的耗能呢最小化，因为其实啊我们的思考是非常非常消耗能量的哦。如果什么事情哈、啊，你都要透过我们的系统二慢慢慢慢的去想的话啊，那我们早就饿死了。所以呢，其实我们生活中有超过九成的决策，其实都是透过大脑的系统一去做决定的。那这跟我们上面提到的品牌到底又有什么关系呢？那如果我们前头提到的，品牌就是一种框架。那这个框架呢，其实可以让消费者对品牌产生一种一致性的感受，然后进而呢去触动我们大脑中的系统一，让我们去购买品牌的商品或者是说服务。所以啊，所谓的品牌其实可以说是就存在我们消费者的大脑里面哦。你可以把品牌想象成是一连串这种联想的组合比方说，你可能一想到星巴克，就会想到像是啊咖啡香啊。绿色啊，沙发啊，开会啊，这些联想哦，那这当这些联想越一致的时候呢，这个品牌的框架效果就越好、哦，对消费者的影响力也就是越强哦。那这也是为什么我们上一个段落提到说品牌可以带来效益的原因哦，因为这样的框架、啊、其实就像是一条捷径一样哦，它可以说是引领着我们这个消费者做出这种轻松省力的选择哦。那作者王石上在书中呢，也有提到说，很多传统的品牌策略啊，都太偏重所谓的系统二了哦，像是建立愿景啊、主张啊等方法，其实都是聚焦在理性思考上面哦，结果忽略呢真正主导人们对品牌做出决策的呢，其实是系统一哦。现在我们已经知道，主导我们消费者去决策的关键呢是直觉的系统一哦。那根据这点呢，书中就提出了一个品牌策略的模型哦。那这个模型包括三个部分呢、哦，分别是品牌联想、消费者目标，还有品牌主张哦。也就是说呢，我们过去重视的品牌主张呢，依然是非常重要的、哦。但是呢，我们必须要把品牌联想这个概念也考虑进来、哦、我们需要呢，借由让消费者一想到这个品牌，就产生这样子一致的感觉呢，去达到品牌主张所希望消费者感受到的效果。比方说啊，想到全联，你可能就会想到一些很基本的品牌联想、哦，好像是实在啊、台呀、啊。冷幽默啊，或是一些折善固执的生活哲学啊，这样子的一个联想哦，那就是因为全能有这样子一个非常一贯的一个品牌联想呢，可以去支持他实在真便宜的品牌主张哦，让他可以非常轻松地打动消费者的心哦。那台湾品牌联想呢，让我们回过头来想一下，引导品牌联想的品牌主张要怎么去发想哦。书中我提到一个方法，就是他认为可以利用。消费者雇佣品牌这个视角、哦、来帮助我们思考怎么去做我们的品牌主张哦。他认为呢，人们就在有需求的时候才会想到品牌哦。他们会透过雇佣品牌的方式呢，帮助他们达到目标、哦。所以呢，在打造品牌主张的时候，我们就要先知道消费者的目标到底是什么哦。那消费者目标可以分成两种哦，分别是显性目标还有隐性目标。那显性目标指的呢是呃，像是一些物理层面的目标啊，像是产品安全性啊，或是耐用性啊这种比较功能性的目标。那隐性目标呢，指的就是比较感性层面的目标，比方说啊，像特斯拉可能就会带给人一种呃优越感，或是那种科技前端领先感的这种感受。那这就是属于消费者的隐性目标。那如同我们前面提到的啊。我们主导消费者决策的啊，其实是感性的系统一哦，所以呢，一个品牌主张它需要更去重视所谓的隐性目标哦。那这边就快速帮大家总结一下这个段落的内容哦。我们可以先借由消费者目标去建构我们的品牌主张哦，那再利用去打造各式各样的品牌联想呢，来支持这样的一个品牌主张哦。如此呢，就可以让消费者对品牌产生非常一致性的一个感受。前面我们谈完了品牌模型的三个要素哦，分别是消费者目标、品牌主张，还有品牌联想哦。那接下来呢，我们就来谈要怎样去落实这样子的一个品牌策略哦。那书中提出了一个“三有”的概念哦，他认为呢，一个成功的品牌必定会满足三个有、哦，分别是有名、有情，还有有形哦。那我让我们一个一个来谈哦。首先是有名哦，对品牌来讲啊，当然有名是非常重要的嘛。在这个资讯爆炸的世界啊，其实有名的牌子它未必是最好的，但是呢，它对消费者来说，它至少是一个不太需要费心思考的一个相对保险的选择哦。那要怎么样去有名呢？那诉讼答案很简单哦，就是重复、重复、再重复哦，就是重要的事情要说三遍的意思哦。他说呢，在心理学上有一个名称叫做单纯曝光效应哦，它指的是呢，人们会去喜欢接触的比较多的那些熟悉的事物、哦，那这也是为什么那些热门的金曲啊，要拼命的去打歌啊，或是那些洗脑广告啊，要一直洗一直洗去占版面的一个原因哦。那第二个是友情，那就像我们前面一直强调的哦。主宰我们消费者决策的、啊、其实是感性的系统一哦，所以情感呢是推动消费者行动一个非常重要的因素哦。那这是不是表示说我们就要努力让消费者爱上我们这个品牌呢？那书中说其实是没有这个必要的哦。他认为呢，其实品牌要被消费者频繁的去选择呢，需要的不是爱情哦，而是习惯哦。重点是呢，你要让他不经意的就透过系统一去选择你的品牌哦。简单说啊，就是比起轰烈的情感呢，细水长流、哦、才是王道。那你要怎么让消费者产生这样子的一个习惯呢？其中一个方法便是可以去建造所谓的消费者体验哦。比方说书中有提到，就是无印良品，它就是借由像是呃素雅留白的空间啊，或是简洁利落的工业设计风啊这些形象，去形塑出无印良品它非常独特的一个调性哦。借由这样子的一个体验呢，就让消费者对这个品牌产生了一种情感哦。那最后呢，这样的情感呢，就深印在消费者的大脑中哦，变成一种选择的惯性哦。那最后来谈有形的部分哦，心理学上啊有个概念叫做流畅性捷径哦，它指的是呢，人们会对认知流畅性比较高的事物、哦、给予更高的评价。比方说啊，就有人发现，在美国的上市公司当中啊，哎，你发音比较好发的公司哦，居然是更容易会受到啊消费者或是交易员的喜欢哦。那这就是流畅性的威力哦。那我们要怎么样去创造品牌的流畅性呢？那书中认为呢，关键就是要建立所谓的显著性哦。那显著性指的就是一切有助于消费者去辨识你这个品牌的一些专属的要素啊，像是呃品牌名啊、商标颜色啊、吉祥物啊这些东西哦、喔。那书中也特别提到，我们要注意一件事情，就是显著性并不是差异性哦、喔。如果我们太重视差异啊，反而会让消费者因为哎、欸、好像不太熟悉哦、喔，就开始使用那种很吃力的系统二来思考、喔。那这对我们行销品牌上面来说，当然是不是一件好事哦、喔。好，那以上我们来总结一下书中所提到的这个品牌策略的模式哦。首先呢，我们可以先借由分析消费者的隐性目标呢，去建构出我们的品牌主张哦。然后你再用这个品牌主张呢为指导原则，去建构我们的品牌联想哦。那最后呢，在我们这个段落提到的这个三有的方针哦，有名、有情，还有有形哦，作为行动方针，去打造出我们希望消费者感受到的品牌样貌、哦。那这边来帮大家总结一下今天节目的内容哦。首先呢、啊，我们聊到说，哎、欸，为什么要有品牌呢？那原因是因为哦，品牌能为消费者还有企业带、哦、来效率哦。那接着呢，我们探讨了哎、欸，什么是品牌？那书中说到呢，品牌其实是一种框架，哦。它可以借由一整套的联想呢，去触动我们大脑中的系统一，然后让消费者呢去做决策，然后去消费。哦。那接着呢，我们介绍了品牌策略的三个要素，哦，分别是品牌联想、品牌主张，还有消费者目标哦。我们可以透过消费者目标来设定我们的品牌主张。那在借由呢，我们去组合我们的品牌联想，让消费者呢对品牌产生这种一致性的一个感受。那最后我们则分享可以利用三有，就是有名、有情，还有有形，来作为我们品牌的一个行动的方针哦，去落实你所希望达到的品牌策略、哦、其实当初会读这本书，当然也是跟我经营母师的阅读空间是有关系的、哦。希望可以从这本书当中啊得到更多的一些经营的 idea、哦。那我在今年十月的时候开始录制，然后出呃我的 podcast。那其实我这样等于是当初我设定的一些推广的媒介啊，包括我的部落格啊，还有呃社群，还有 podcast， 基本上都是到位了、哦。所以我觉得刚好也是一个不错的时间点，可以重新去思考一下母狮的阅读空间下一步要怎么去走。所以这本书可以说是相当符合我的需求。那我顺便也借由这本书稍微分析了一些我还蛮喜欢的一些阅读的自媒体哦，比方说像是阅读前哨战啊，它便是用介绍那种商管啊，或是说自我成长的一些新书为主、哦，非常符合它前哨的这个意向哦。那同时它的社群图文哦，也都是采取这样子比较一个正向成长的风格哦，整体的品牌联想呢，我觉得是非常的一致哦。那另外一个是我很喜欢的一个 YouTuber， 叫做超级 Y。那超级 Y 呢，他则是以这种比较左派、反资本的这种意识形态为主轴、哦。那从他的社会学的角度呢，分享了很多主流以外的一些对社会的思考与观察、哦。那再利用这样的观察来介绍他喜欢的书，整体来说呢，与他超级 Y 名字当中的 Y 哦，也是非常的符合。那回到我的母狮的阅读空间呢？以品牌主张来讲，其实我一直很希望可以透过这样子多元书籍的阅读分享哦、喔，去打开我读者的一些好奇心，然后可以建立更多同理沟通的可能哦、喔。不过老实说，其实我不是很确定这样的主张是不是有满足到呃消费者的隐性目标、喔，这部分可能我还需要思考一下。那从命名的角度来说呢，当初其实我也取名叫做“空间”，其实就是希望可以创造一个场域吧，就是可以让他进来的人呢，可以非常悠游自在的去探索跟思考。所以啊，就名字上来讲，我觉得应该是有支持到我上面讲那种比较开放沟通的主张哦。那另外像是我脸书啊，或是 IG 的图文啊，基本上是用木头色为基底的。哦。那我当初会选择用这样的颜色，就是希望给。就是别人一种森林那种感觉哦，很放松，很自在哦，所以应该也是有符合到我所希望达到的品牌主张了。那我觉得接下来我可能需要去思考的就是怎么在呃有名有情有形哦这三个部分来设定我的一些行动，来继续推广我的品牌哦。那如果大家对母斯的阅读空间有什么想法或建议的话，也非常欢迎留言跟我说、哦。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是去私讯来跟我互动哦。只要你到脸书或 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。